0: Todo mundo conhece a história da mãe solteira. Aquela mãe que cria o filho ou os filhos sozinha. Que se mata de trabalhar, muitas vezes em condições precárias, para não deixar as crianças passando fome. Essa história a gente conhece. É bem velha aqui no Brasil. O livro de hoje, por outro lado, não é velho. Foi vencedor do sexto prêmio Kindle de Literatura e publicado em 2021. A gente ainda pode chamar ele de livro novo. A pergunta que fica é... O que, que um livro novo tem a dizer sobre uma história velha? Às vezes, na literatura, o que importa não é que a história seja nova, e sim a forma como se aborda uma história antiga. Esse é o caso de A Filha Primitiva, de Vanessa Passos. Aqui o foco é no conflito entre duas gerações de mães. Você não vai encontrar aqui uma história bonitinha para se emocionar no final, sabe? Daquela que a protagonista dá a volta por cima depois de muito sofrimento. Aliás, vale lembrar que dar a volta por cima, para muita gente, significa apenas ganhar dinheiro. E nada mais. E não é isso que você vai ver aqui. O livro não se trata de uma narrativa de coach tentando convencer o público de que o sofrimento é bonito. Aqui a proposta é falar sem romantismo de conflitos familiares profundos, da dor que a gente sente dentro de casa, ao lado de pessoas da nossa família. E como tratar questões do passado em meio a tanto ressentimento, mentira e até um certo nível de rivalidade. Esse é o tipo de pergunta que a gente não responde pelos outros, mas o livro aborda mesmo assim a gente acabou de passar por um dos momentos mais polarizados e violentos da história política do Brasil. Famílias em crise, laços desfeitos, amizades perdidas. E quem achou que os nossos conflitos em meio aos afetos tinham começado em 2018? Se engano, Vanessa Passos nos lembra que nossas crises são mais antigas do que uma história velha. O que pode ser novo é a forma como a gente lida com tudo isso. Essa é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre o elogiado livro da Vanessa Passos, que ganhou a sexta edição do Prêmio Kindle de Literatura, que é A Filha Primitiva. Mais um desses livros para deixar a gente meio... Triste das ideias, meio abatido, sei lá, um livro que é um soco na cara. O tipo de leitura que a gente gosta de recomendar aqui, com bastante frequência no Suposta leitura. Então, eu sabia logo de cara que esse livro era para gente, por isso que a gente trouxe aqui para conversar. Mas vamos falar sobre ele logo depois dos recados. Um recadinho rápido para vocês é que na semana do carnaval não vai ter suposta leitura por conta das correrias de feriado. Mas a gente volta na semana seguinte, dia 1 de março, a gente retoma a nossa programação normal. Se você está chegando aqui no Suposta Leitura pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras sai um episódio novo falando de literatura. Esse aqui é um espaço seguro para você ouvir, se quiser depois participar lá do nosso grupo no Telegram, trocar uma ideia, enfim. Para você não perder os episódios, assina o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. A gente está em todos, incluindo o Spotify. Quando você for assinar, também dá uma força para a gente. Deixa lá os seus cinco estrelas, deixa uma avaliação, porque isso ajuda para caramba o podcast a ser recomendado para novos ouvintes. Se você
1: quiser seguir a gente nas redes sociais... Nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram, é arroba supostaleitura nos três. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é suposta_leitura@gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, eu também tô no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E eu também tô lá no Twitter, é a Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. A filha primitiva é vencedor do, do prêmio Kindle de Literatura de 2022. Então, do, do longínquo com o ano passado, porque 2023 já chegou chegando, né? E é da Vanessa Passos. Vanessa Passos é cearense, é professora de literatura, é professora de escrita criativa, é doutorando em literatura. E, assim como 2023, ela também chegou chegando. Esse livro ele está no Kindle Unlimited, se você quiser, ou né, você pode comprar o e-book, ou a, a versão impressa. E ele tem a introdução da Giovanna Mandalosso. Se você conhece, se você anda lendo literatura contemporânea, você conhece a Giovana, pelo menos de nome. E a Vanessa entrega pra gente um livro curtinho. E como o Lucas falou, é daquele tipo que a gente gosta de indicar aqui. Então você pensa assim: ah, é um livro curtinho. E você acaba com no chão. Então nós vamos falar sobre ele agora. E se você, cara, gostar dessa discussão, vai lá, aproveita que tá no Kindle Unlimited. Ou, né, aproveita aí, e, e que é, não é a Amazon espoliando nenhum editor e nenhum autor, né, publicando, então
0: vai valer a pena, tenho certeza. A Filha Primitiva é uma história até bem curta, a gente pode dizer que é uma novela, talvez, que vai contar a história de duas mães, né, uma mãe e a sua filha, que também é uma mãe. Então a gente está trabalhando aqui com três gerações de mulheres, mas a gente acompanha principalmente o conflito das duas mais velhas, da avó e da mãe, e sempre pelo ponto de vista da filha do meio, assim, que é da geração do meio, que é a única que é filha e mãe ao mesmo tempo, no momento da história aqui. Eu não sei se é muito legal eu entregar muito dessa sinopse, porque esse aqui é um livro que não é focado em grandes acontecimentos, em grandes revelações, em grandes viradas. Ele é focado em conflito familiar, em um conflito de gerações, em mágoas do passado, ressentimento, coisas mal resolvidas mesmo. É o, é o tipo de história que vai te incomodar desde o começo. Eu sempre falo isso, já falei isso aqui no Suposta Leitura, mas eu falo isso também na, né, lá no meu Twitter direto, que a, a literatura ela não tem que ser agradável. E muitas vezes ela não vai ser agradável. Esse livro aqui é um exemplo perfeito disso porque não é um livro agradável. Ele é um livro realmente para incomodar você em vários sentidos. E é claro que eu estou falando das, das temáticas tratadas, porque em termos de prosa, a prosa é excelente. Ela é muito agradável, é muito bom de se ler. A densidade vem dos temas. O desafio aos leitores está nos temas tratados e discutidos aqui. Como sempre, eu lembro aí, principalmente para os ouvintes que estão chegando agora, que os nossos episódios aqui são episódios de análise. Então, a gente fala abertamente sobre o livro Pode que tenham spoilers, tá bom? Se você se incomoda, talvez seja legal você pausar, ler o livro, depois você volta aqui para ouvir a nossa opinião. Raiz, primeira pergunta pra você já, logo de cara.
1: Lá vamos lá.
0: Eu li esse livro muito motivado pelo prêmio Kindle de literatura, porque eu vi que ele foi campeão do ano passado, e eu li a sinopse e eu falei, ok, talvez isso seja o tipo de leitura que eu gostaria, que me agradaria, e eu li esse livro muito rápido assim menos de uma semana eu li eu não, eu não sei se acho que talvez dois três dias de leitura eu li esse livro sabe ele não é um livro grande ele é um, é um livro pequeno dá para ler rápido mas ele também é muito denso nas temáticas então é um livro que ele me incomodou do começo ao fim é um, é um livro que me fez sentir dor do começo ao fim e eu terminei achando uma das melhores coisas que eu li no ano passado por muito pouco ele não entra na minha lista de melhores leituras mas eu queria dizer para você eu queria perguntar para você o seguinte porque isso aqui foi uma recomendação minha eu que trouxe a ideia da gente gravar sobre esse livro, apostando que talvez você pudesse gostar. Eu quero saber se eu acertei. Você gostou do livro? O que você achou?
1: <risos> eu gostei e senti as mesmas coisas que você. Também li rápido, assim como você. A coisa mais leve, assim. Ele me fez ter vontade de ler todos os outros ganhadores do Prêmio Kindle, que é um prêmio que eu nunca não assim, não foi esnobada, mas que eu nunca prestei atenção por falta de agenda de leitura, né? Se a gente for seguir tudo assim, daqui a pouco tem que ler Vencedor do Jabuti, essas coisas. Mas, assim, eu, eu sempre ouvi falar, sempre achei uma, uma iniciativa muito bacana, mas não tinha tempo de, nem de acompanhar, sabe? Quem estava ali. E aí, quando a gente leu O Pássaro Secreto, Falei, cara, que também é um dos ganhadores desse prêmio. Eu pensei, cara, vale a pena dar uma olhada. Mas ficou por isso mesmo. Então, esse livro me deu vontade de ler outros. Porque, né, de dois, acho que tem cinco edições desse prêmio já. li dois.
0: Só uma correção. São seis edições. Essa aqui foi a sexta que a Vanessa ganhou. Você
1: acertou, né? Não, de que eu gostaria, assim. Gostei. É o tipo de leitura que eu acho que... Se eu tivesse lido também, eu teria te indicado. Se eu tivesse lido primeiro. É uma leitura daquelas, assim, que você cria empatia pelo personagem, pelas personagens, pela dor, não pela simpatia, porque a personagem principal, ela não é uma personagem para você gostar. Se fosse uma pessoa com quem você convivesse sem saber todas as dores, as frustrações e as questões dela, você provavelmente não gostaria dela. Ela é uma mulher que dá aula e ela não gosta de dar aula, então ela tá meio nem aí para os alunos, embora ela fale que gosta de dar aula de literatura. Na universidade também parece que ela, não tem, ela é doutoranda em literatura e na universidade também parece que ela não, não tem lá muitos, né? Tirando um professor com quem ela tem um caso, não tem muito muita, muita relação interpessoal lá. A vizinha não gosta dela, ela não gosta da mãe, então assim, né, Então a empatia por ela e pela própria mãe vem pela dor, porque é um negócio inacreditável, pai. Tem algumas horas que você fica assim: "Não, minha filha, larga a mão desse negócio, porque você tá caçando coisas para sofrer". Então ela tem essas questões, ela tem questões com a mãe. A mãe é uma evangélica muito fervorosa. Então, ela tem essas questões. Porque a mãe quer que ela seja, que ela se converta. Mas, ao mesmo tempo, a história da mãe é triste, 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 triste. Quanto mais você sabe da história da mãe, mais triste é. E você não deixa de ter empatia por essa mãe. Ela tem uma neném de quem ela não gosta. E, assim, a gente está falando ela, a mãe, a neném, porque as personagens não têm nome. O que universaliza né, essa discussão. Principalmente quando a gente pensa em Brasil e tal mas eu acho que é uma condição meio... Aliás, eu li um texto muito interessante sobre essa coisa de universalizar, parece que não é bem assim, mas eu... é um texto que chama Shakespeare na Selva. Se alguém já leu, falei para gente, eu vou te passar, Lucas, porque eu acho que a gente tem muita coisa para discutir. Mas, né, pensando nessa universalidade, pelo menos né, ocidental, falando do mundo ocidental, as personagens não terem nome, elas universalizam essas questões para gente. Então, ela tem um filho ela não gosta da criança, ela não gosta de ser mãe, ela não gostava do pai, ela, ela meio que engravidou por, por acidente, o cara vazou como 33 milhões né, no Brasil, ou são 33 milhões de crianças, né então alguns pais fizeram isso mais vezes. E, cara, isso mexe demais, porque mexe com questões femininas, mexe com questões de maternidade, mexe com questões de pobreza, de classe social... De abuso, porque aí ela tem umas questões com a mãe, porque ela nunca soube quem era o pai dela e ela achava que a mãe escondia dela, né que a mãe não queria que ela acessasse essa informação, que a mãe impediu que ela tivesse um passado, que a mãe impediu que ela tivesse lembranças e soubesse onde ela veio. E com o andar da história, você percebe que não é bem uma escolha da mãe. Aliás, né, vivendo no Brasil, a gente convivendo com as pessoas que convivem e tudo, você já desconfia de que, assim, a mãe não escolheu... Olha, eu não vou te falar do seu pai, não é uma escolha. A mãe também foi abandonada naquela situação. Mas ela parte desse princípio, que a mãe evitou que ela tivesse um contato com o pai, que a mãe escondeu o próprio passado dela, sendo que, na verdade, a filha dela também está meio sendo criada nessas condições. O namorado dela, quando soube que ela estava grávida, saiu fora. É, a menina é criada pela avó mais do que por ela, porque ela, ela tem uma aversão imensa à menina, do jeito que ela teve uma aversão à gravidez, ao parto. E do jeito que ela tem uma versão na sala de aula... Então... Ela é muito arisca. Porque ela é uma pessoa com muita raiva. E aí você vê assim... Já não basta a condição de mulher... Que é condição suficiente para você sentir raiva. E a condição de mãe... Que é suficiente para você sentir raiva. E... Sabe? Então... Você vê que ela tem essa raiva de tudo... E ela meio que direciona para a mãe. E aí com o tempo... Né, e com as demandas que ela faz, que ela quer saber quem é o pai, e a mãe mesmo fala, ele não é seu pai, ele não é nada seu. Você vê que a mãe é muito reticente em falar. E aí você vai percebendo por quê, à medida que a filha insiste, e ela insiste de formas horrorosas e cruéis para mãe, a mãe contar para ela. Mas por que ela também passou por coisas horrorosas e cruéis? Porque ela passou por algumas situações de abuso na infância, e ela culpa a mãe porque a mãe não estava na hora, porque a mãe não viu porque a mãe deixou ela, e, ou mandou ela ir na, na mercearia comprar fruta ela foi abusada, então é, meio que ela parte de uma negligência da mãe e a mãe deposita todas as esperanças do mundo na filha, e não são esperanças do tipo, ah, botei no mundo pra me sustentar, ou pra cuidar de mim são esperanças de mudança de quebra, sabe, de botei no mundo pra que aprendesse a ler, para que fosse doutora para que fosse professora, e não passasse pelo que eu passei, porque a mãe tem uma vontade teve uma vontade muito forte de não passar por aquilo tudo, de não repetir a história da família e, porventura, acabou engravidando, acabou abandonada e teve que passar por tudo isso. Então, a mãe faz um esforço muito grande para que a filha não repita o que ela própria não quis repetir. Só que a filha está com muita raiva para perceber isso. Então, o tempo todo, isso me incomodou. Sabe, eu não gosto da ideia de que filhos são justos com pais, porque, geralmente, seria polêmica, aqui, mas, geralmente, é o contrário, muito geralmente mas você sofre com esse sentimento de que ela está sendo injusta, porque a mãe fez de tudo para que ela estudasse, para que ela, ela, a mãe mesmo levava ela para o trabalho e não queria que ela ajudasse na limpeza, não queria que ela lavasse roupa, porque ela não ia mexer com aquilo, ela ia ser professora que é uma forma de dizer né, que ela ia estudar mas ela está com tanta raiva da mãe e ela tem tanta necessidade de saber desse passado dela que você fica meio sentida dela não percebeu os esforços da mãe sabe tipo poxa mas sua mãe fez tudo isso para você estar onde está e você não valoriza então a gente fica nessa dualidade o tempo todo a gente também sente raiva a gente também se apieda a gente também se preocupa então é um livro que resolve muito bem uma questão que geralmente é complicada que é o escritor a escritora querer falar de muita coisa ao mesmo tempo mas como esses livros eles têm a mesma costura que é a condição feminina essas muitas coisas não se perdem porque você está falando né, de questão social, de relação mãe e filha, de relação filho e mãe, de relação maternidade. Tudo isso é perpassado pela condição da mulher, então não se perde esse tanto de coisa. Então eu acho que é um livro que tem muita coisa para falar, muita coisa para ser dita, num soco só. Porque é assim que você se sente.
0: É legal lembrar também que tem uma questão racial. A, mu a mulher do meio, a que é filha e mãe, né? ela é branca enquanto a mãe dela que é a avó também, é pretas. Isso já gera uma, uma série de perguntas. Por mais que você veja todo o esforço dessa, dessa mãe, ah, você não vai fazer o mesmo trabalho que eu, você vai estudar, entendeu? Você vai ser outra coisa na vida. Por mais que tenha toda essa... essa carga, todo esse esforço e isso que você falou, Raíssa, é muito verdade porque você começa a sentir que talvez a protagonista esteja sendo injusta com a mãe dela você começa a sentir isso e é de propósito é claro, a autora escolheu fazer você se sentir desse jeito quando ela escreveu o livro dessa forma mas por outro lado, a maior mágoa dessa filha é não saber quem é o pai dela, e toda vez que ela toca nesse assunto, a mãe foge do assunto não é assim, tipo, ó, ela não fala isso é um assunto dolorido para mim. E eu não tô pronta para falar. Ela foge como se não fosse nada. E isso vai gerando um ressentimento muito grande nela. A ponto de que hoje ela é mãe também, bem a contragosto, assim, com uma carga de sofrimento incrível nessa maternidade dela, tanto para ela quanto a filha. Ela não tem nem o passado dela resolvido. Ela não tem nem a origem dela esclarecida. Ela sabe que ela tem uma origem muito humilde, que ela é branca, filha de uma mãe preta, que não fala nada sobre o pai. E... Assim, ela tem o direito de saber quem é o pai dela, não importa que história seja essa, ela já é uma adulta, se fosse, assim, hipoteticamente falando, se fosse uma história horrível demais para se contar para uma criança, beleza, ela já é uma adulta, já estava na hora dessa mãe esclarecer, então é justo a reclamação dela também, é justo a raiva dela nascer dessa forma porque uma parte da história dela foi negada a ela ela não sabe de onde ela veio, então ela não sabe nem se o pai tá vivo, se tá morto se o pai queria ter algum contato com ela e foi a mãe que não deixou, ou se o pai abandonou a família e mesmo que a mãe quisesse, não ia conseguir encontrar ele de novo, ela não sabe nada e isso é horrível, ela tem o direito de saber de onde ela veio e quem é o responsável por ela existir também, né? Eu falei sobre isso quando a gente falou aqui sobre o livro da Aline Bay O Peso do Pássaro Morto que lá também trata de maternidade, de uma maternidade carregada de muito sofrimento, de, assim, de muita dor, a ponto de que a mãe não consegue ter uma relação saudável com o filho e a mãe só começa a ser feliz quando o filho vai embora. Basicamente é isso. Estou resumindo um detalhezinho do outro livro lá. Mas você não consegue julgar aquela mãe por completo, por mais que... Claro, assim, não, não estamos dizendo que a gente concorda com tudo que a personagem faz do que a personagem diz, não é isso. Mas você também entende por que, que ela fez essas coisas, por que, que ela se sente desse jeito. Entender a razão das pessoas sofrerem é o primeiro passo da empatia. entende Antes de tacar a pedra, a gente precisa entender por que, que as coisas são do jeito que são. A gente só resolve um problema quando a gente conhece a sua origem, conhece a sua causa, entendeu? Isso não, não tem a ver com passapano pano não tem a ver com concordar com ações que a gente normalmente não concordaria, não tem a ver com dar um alvará para as pessoas serem horríveis, não é isso. Tem a ver com... Tem umas informações sendo contadas para a gente no livro, tanto nesse aqui quanto no Daline Bay, isso é válido. E essas informações já são suficientes para a gente entender pelo menos parte da origem do sofrimento emocional que essa personagem tem. É muito cômodo pra gente chegar aqui e falar Ah, ela é uma péssima mãe. Olha lá, tá vendo? Não queria ser mãe. É muito essa questão de mostrar como ela é percebida, porque ela é uma pessoa... Ela tem um relacionamento que não é o cara que é pai da filha dela mas ela tem um relacionamento com outro cara mais velho, que também é professor e ele tá numa outra vibe, ele já tá assim numa de que vai se aposentar e, e ele faz uma proposta pra ela de ah, vamos casar vamos ter muitos filhos, eu quero cuidar dessas crianças, você não precisa largar os seus estudos o seu doutorado, seja lá o que for a sua carreira acadêmica, eu vou cuidar das crianças pra você, você só me dá as crianças eu faço tudo em casa porque eu vou me aposentar e você continua a sua vida profissional e tal, e de repente ela fala, não não é isso que eu quero, e, tipo, e ela fica muito irritada com essa proposta. É muito fácil pra gente chegar aqui, é muito cômodo pra gente chegar aqui, olha que mulher horrível, o cara oferecer uma proposta perfeita para ela, por que ela foi dizer que não? Onde já se viu ela dizer não para um negócio desse? Mas ela tem todo o direito de não querer isso daí por qualquer razão que seja, entendeu? Ela não é obrigada a ser uma incubadora de criança só porque um velho aposentado não teve família e agora está se arrependendo disso, entendeu? Esses livros que têm essa pegada de mostrar para gente com a sutileza na prosa, o sofrimento das personagens e a, e a justificativa de por que, que essas personagens são assim não são livros que deixam muito espaço para se julgar o personagem. A gente não tem muito isso, essa intenção de dizer, Ei, isso aqui é uma coisa horrível que está acontecendo, esse personagem está moralmente errado. Não se trata disso. Se trata de entender a origem do sofrimento que um pode ter causado no outro. Por que, que as pessoas são assim e para onde nós vamos a partir disso? E tudo isso é co coroado com uma cena final, que é uma das coisas mais simples e mais bonitas que eu já li, em um livro, para se encerrar, uma história. É uma cena onde a, a mãe, a avó, a mais velha, né ela finalmente já admitiu o que aconteceu para a filha, fala que foi abandonada e tal, e elas estão ali num momento muito dolorido, mas é um momento de trégua que é simplesmente pega um café aí, toma um café, pega um pão. Tipo assim, uma mãe, finalmente uma mãe preocupada com a alimentação da filha. Você percebe que o problema não foi embora, que as questões ainda estão ali, que elas vão ter um longo caminho pela frente, mas agora elas têm um caminho, porque até a página anterior, nem isso elas tinham. Elas pareciam estar encurraladas numa relação que não tinha, não tinha caminho. Uma coisa é você ter problema com um amigo, um familiar, seja o que for mas você sabe o que você tem que fazer para resolver você sabe qual é o caminho que vocês vão ter que percorrer para se acertar, outra coisa é quando os envolvidos na confusão não sabem qual é o caminho a percorrer Aqui fica aquela sensação de que não tem futuro pra gente Entendeu? Não tem futuro pra gente. O que, que eu posso fazer? Eu queria não fazer parte dessa família. Não posso. Tô preso aqui, entendeu? Então, o livro ele começa muito com essa sensação de falta de caminho, de falta de futuro, em termos afetivos. E ele termina mostrando que não tá nada resolvido. Mas agora nós temos um caminho. A partir de agora que a verdade é conhecida, a gente sabe por onde a gente tem que seguir. E eu gostei muito disso sabe porque não é um livro que tem um final feliz propriamente dito porque não é feliz mas é um livro que que trata com a, com sensibilidade de, de todas as questões familiares dilemas a gente tem né você falou aí que a mãe é super religiosa a filha é super cética né não acredita em nada é o oposto assim então às vezes a discordância Parece que é, assim, sobre as, os mais mínimos detalhes da vida, parece que é motivo de, de quase sair na mão, sabe? De, de virar uma briga, um negócio gigantesco, um negócio horrível. E como que isso acontece num livro? com tão poucas páginas, e a gente está lidando com tantos, tantos problemas, com tantos temas, sem perder o impacto, sem ficar também aquela coisa exagerada, porque ele é sensível quando ele precisa ser, ele é cruel quando ele precisa ser, aquela coisa que eu sempre falo aqui também, ele tem a medida certa da coisa, e ele termina na hora que ele tem que terminar. Você tem um livro aparentemente simples, uma história de uma mãe em conflito com sua filha, e uma filha que quer se conhecer mais do seu passado, mas tem essas informações negadas por sua mãe. Aparentemente é isso, entendeu? Não tem uma grande reviravolta. Ai, eu quero ser bem-sucedida financeiramente e dar uma casa para minha mãe, tirar a minha mãe da periferia. Não é essa história do, do liberalzão que gosta de ver o sofrimento dos outros que tem fetiche nisso, entendeu? É uma história de conflito familiar, que é uma coisa simples, é uma coisa do dia-a-dia, -dia, sabe? Se não aconteceu com você, com certeza aconteceu com alguém perto de você. Todo mundo conhece alguém que teve problema com, com algum familiar, entendeu com uma pessoa próxima desse jeito. Você pega uma história simples dessa, com poucas páginas, e entrega essa potência, a gente tem aqui... Uma autora que sabe muito bem trabalhar a sua prosa. Sabe a hora de falar mais e a hora de falar menos. E é por isso que eu gostei tanto desse livro. É por isso que eu queria trazer ele aqui para a gente conversar sobre ele. Porque ele trata desses temas delicados, mas ele trata com a intensidade que precisa ser tratado. Entendeu? Eu terminei esse livro com aquela sensação... Assim, às vezes a gente fala assim, ah, eu terminei querendo mais. Querendo que essa história continuasse. Eu terminei 100% satisfeito. Porque terminou onde tinha que terminar, entendeu? Eu não queria que tivesse uma cena posterior com um abraço entre as duas. As duas chorando emocionadas, com a musiquinha hollywoodiana subindo no fundo, entendeu? Eu não queria essa cena. Eu queria que terminasse onde terminou. E aí a história ganha o impacto que ela tem, sabe? E aí a história faz a diferença que ela faz. Então, pra mim, esse livro aqui, ele tá redondinho, assim. Irretocável. Uma coisa que me
1: veio à cabeça enquanto eu te ouvia é que, embora seja um livro de muito sofrimento, de muito pesar, de muitas coisas, gostaria de deixar um sublinhado aqui. Ele não é um livro de sofrimento desnecessário. É uma característica do pensamento neoliberal, bem como você falou. Você botar o personagem para sofrer ali porque sim, sabe? E a gente achar bom. Meu Deus, a pessoa tá, tá se lascando, se lascando, se lascando. e A gente tá achando ótimo. E isso que chama... Então, o que que aconteceu, por exemplo... Com, quanto da Aya, a série. assisti a primeira temporada, maravilhoso. Segunda, boa. Larguei de mão. Parem de fazer essa mulher sofrer, pelo amor de Deus. Sacou? É, é você... E geralmente você coloca nessa posição de sofrimento pessoas vulneráveis. É mulher, é, sabe, outras minorias. É uma mãe. E aí as pessoas gostam de ver aquilo. E quanto mais sofrimento, mais aquilo da audiência. Principalmente em série. Aí você põe a mulher para ser estuprada sabe, nossa, inclui o estupro aqui onde não tem, no Game of Thrones por exemplo, e aí você vai colocando aquela pessoa para sofrer, porque assim, e aí você põe aquela aquela arena e joga a pessoa na boca do leão e foda-se que é pra gente aplaudir. Isso me mata, eu odeio, eu odeio esse tipo de... É muito fácil hoje em dia a literatura resvalar pra isso. Porque é muito fácil o audiovisual resvalar pra isso. Então, quando a gente fala de livro de sofrimento, que, ah, do jeito que a gente gosta, bem sofrido, não é isso que a gente tá trazendo. A gente quer um livro que fale o que tem que falar, que mostre o que tem que mostrar... Que mexa com a gente, que transforme, que traga algumas reflexões, que seja. E aí, sem abrir mão disso que o Lucas falou, sem abrir mão de ser bem escrito, sem abrir mão de ser uma obra de arte, né? Que é, que é isso, é, é literatura, sem abrir mão de ser arte. E o mesmo caso da música, né? Quando você ouve lá um Jeremy burjanm 3 você quer o quê? Você quer sofrer. Mas, sim, você imagina um disco todo da mesma história daquele filho da puta, daquele menino se lascando. Ninguém aguenta. Então, não é isso aqui, não é o caso. E não é o caso de nenhum dos livros que a gente trouxe até hoje. Mas eu acho importante a gente debater sobre isso, porque é muito fácil, e quando você falou aí, né, do sofrimento que o neoliberal gosta, o neoliberalismo, ele é tão sorrateiro, e ele é tão maldoso que ele tem entrado, sabe por essas brechas na arte e a gente tem passado por isso e não é isso que tem aqui, não há sofrimento desnecessário não, não que sofrimento seja necessário, mas vocês entenderam para a trama, não tem nenhum momento que você pensa assim putz, porra, vai lascar essa mulher de novo, sabe? Que é o caso de um livro que eu nunca li, mas já vou criticar, porque não, né? tô aqui no meu podcast, estou sentado aqui na minha casa, então que é um livro que chama uma vida pequena. Muita gente gosta desse livro e muita gente desgosta desse livro. E eu já tive muita vontade de ler, embora vocês saibam que eu não sou uma leitor, não, não sou um leitor de calamamação. O que é que me fez desistir de ler esse livro? As críticas, as boas críticas negativas a ele, foi, não foi pouco. Não foram poucas as vezes que eu ouvi as pessoas falando exatamente isso. A autora arrasta o sofrimento daquele personagem por 800 páginas. Só pelo prazer de ver o cara sofrendo e ver depois o, o, os leitores assim, caralho, que livraço. E é o tipo de livro que não me interessa. Pode ser que não seja. Mas eu já estou convencida pelo... Porque leitura é isso, né? Leitura é uma construção disso. Então eu já estou convencida pelo que foi construído a respeito dessa crítica negativa. E não é o caso aqui. É um livro de sofrimento pelo sofrimento, é um sofrimento que mexe com a gente. E você citou a Aline Bay, muito bem citado, eu lembrei dela o tempo todo, mas não é aquele caso de a escrita se parece, a história se parece, não. As duas autoras são muito diferentes em, em suas peculiaridades, né? Mas sabe aquelas indicações meio, se você gostou de tal coisa, talvez você goste de X, é isso. Se você gostou de, de um dos livros da Aline Bay, você vai gostar da Vanessa Passos, porque elas tem. A escrita não é igual, a história não é igual, mas a sensibilidade e a habilidade como escritoras se emparelham, assim, então vale muito a pena. Sei que muita gente que ouve a gente gosta muito da Aline bem, então leiam Vanessa Passos também.
0: Pois é, né? Essas narrativas, como por exemplo o livro aqui da Vanessa Passos, é um, é um livro quase que como se fosse pelo direito da mulher sentir dor, né? Quase que, tipo, lembrando a gente, olha só. Tem uma série de questões que vocês não estão vendo, que vocês não estão lembrando. E é engraçado, porque dentro do próprio livro isso está meio que descrito de uma certa forma que a mãe dela ela passou pelo, pelo problema do abandono e sofreu um monte por causa disso. E teve um trabalho, assim... Monumental de criar a filha sozinha. Em teoria, de que, que a gente pensa? Poxa, essa mãe deveria ter muita, muita empatia com os dilemas da filha, porque ela, olha o sofrimento, tanto do sofrimento que ela passou. Ela não deveria ser a primeira a ser sensível? A empatia não é tão intuitiva quanto o sofrimento, gente. A empatia é um exercício, o sofrimento não é a empatia não é algo garantido na vida, a gente precisa aprender, a gente precisa praticar. O sofrimento não, isso é garantido. A gente não tem que aprender, a sofrer, a gente vai sofrer de qualquer jeito por uma razão ou por outra, entende? Então, você percebe, dos dois lados, tanto da mãe quanto da filha, muitas vezes essa falta de empatia uma com a outra, elas não conseguem se entender e elas não conseguem também se dar conta que elas não são inimigas, não, uma não é responsável pelo sofrimento da outra, Sim, tem outras questões, se elas aprendessem a, a ter esse desenvolvimento emocional e tal, de, de conversar de uma forma mais saudável, talvez muita coisa elas conseguiriam resolver, mas não se trata disso, se trata de que nenhuma das duas quis essa vida, isso foi meio que forçado para elas, elas não tinham para onde fugir, elas não tinham como fugir disso, e agora o que sobrou é isso. É lidar com essa relação que é mais doída do que qualquer outra coisa. Né? É um livro pelo direito de sentir dor mesmo. Né?
1: É, não, exatamente. Você chegou num bom ponto aí que não resume, mas que explica bastante do que esse livro vem trazer para a gente.
0: Raiz, tendo dito isso, para quem você recomenda a filha primitiva?
1: Para homens. Para homens, para pessoas que vieram daquela família margarina. O que é bom, não é uma crítica, mas são pouquíssimas pessoas, né? Aquela família de propaganda de margarina, assim. Todo mundo junto, todo mundo se ama. Criado num ambiente super saudável. E, então, se você quer abrir um pouquinho mais seus horizontes, por favor. E homens no geral.
0: Eu achei excelente a combinação. Reforço em nosso tudo E, com isso, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje, a nossa discussão do livro de hoje. Eu sou o Lucas. E eu sou a Ana Raíssa. E daqui 15
1: dias estamos de volta.